0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist der Kolja. Hallo. Hallo, Raphael. Schön, dich mal wiederzusehen.
1: Ja, und ist schön, mich mal wieder zu
0: <lacht> Bald
1: im Radio, im Internetradio. Im, im
0: Radio, Im Im Internetradio. So, aber gut, dass du da bist. Wir werden nämlich heute Hörerwünsche erfüllen. Hörer haben Wünsche. Dürfen die das? Ja, dürfen die. Und äh, ich glaube, diesmal treffen wir so den Geschmack der Mehrheit. Weil wir haben jetzt in letzter Zeit viele Hörspiele besprochen und das kam mir, glaube ich, nicht so gut an.
1: Ja, deswegen habe ich das auch extra anderen Leuten überlassen, die Wut auf sich zu ziehen. Ich bin immer so Netter. Ich weiß. Die Leute mögen mich halt und deswegen wollte ich nicht mit dem Besprechen von Hörspielen... Ich wollte ich nicht unbeliebt machen? Unbeliebt machen, nee. Im Fandom.
0: Im Fandom. So, bevor man dich nicht mehr leiden kann. Genau, das sollte nie passieren. Sehr schön. Ähm, ja, das übliche vorweg, wir haben eine Telefonnummer, und zwar die 0211 580085951 85 951. Darüber könnt ihr uns kurze Nachrichten schicken per Telefon. Und ich
1: habe ja was gelernt man muss die Düsseldorfer Vorwahl vorwählen, auch wenn man in Düsseldorf
0: ist. Genau, Düsseldorfer Ortstarif, also für
1: Leute mit einer Handy-Flatrate gratis, gratis, gratis. Mit einer Handy-Flatrate? Nein, sie ja. brauchen eine Festnetz-Flatrate. Ja, vom Handy aus. Ja, oder vom Festnetz aus.
0: Ja, egal wie. Flatrate gleich umsonst. Ansonsten üblicher Düsseldorfer Tarif, als wenn der Tante Erna in Düsseldorf anruft. Jo. Wie auch immer Tante Erna ist. Gratis ist, unser Twitter-Account unter wwwtwittercom hucast zu erreichen. Manchmal steht da auch was. Da steht relativ häufig was und es gibt viele, viele lustige Kommentare und wir sind eine nette Twitter-Community, in der jeder willkommen ist und wir haben Spaß und Fun ohne Ende. Ich könnte kotzen. Ähm, Vielleicht
1: sollte ich dann auch mal da dazwischen gehen.
0: <lacht> tu das. Aber wart erst noch ab, denn ich habe ja am letzten Hookast noch nochmal einen Spendenaufruf gestartet. An dem sind auch viele Leute gefolgt. Vorab geht ein ganz liebes Dankeschön an Anne, Philipp, Lotta, Sascha, Lars, Jonas, Raphael und Julia. Danke die alle schon gespendet haben. Dank. Und für die Leute, die uns da auch noch weiter unter die Arme greifen wollen, jeder, der mehr als 1,50 spendet, bekommt die Outtakes von 2007, die da noch nicht gesendet worden sind. Ich wollte gerade sagen, das ist dieses Versprechen, was du gegeben hast, ne? Genau. Und bisher waren, glaube ich, alle recht zufrieden mit dem, was sie da für ihr Geld bekommen haben. Haben die nochmal gespendet, wollten das gleich halt nochmal. Einer war kurz davor, der <lacht> sagte, oh, ja, da würde ich ja glatt weg nochmal zum Spenden hatten greifen, hat mir so gut gefallen. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor ich äh, zu den News komme? Nö, eigentlich nicht. Es gibt ich ja, denke was ich Persönliches, Nö, bedrückt dich was.
1: Nö, im Moment nicht, nein. Das ein ist ein zufriedenes gut. Leben.
0: Aber du bist dir schon bewusst, dass du jederzeit auf uns zukommen kannst, wenn dir etwas fehlt, oder? Ja,
1: dafür haben wir ja extra diese Telefonnummer, dass ich einfach anrufen kann, wenn ich Sorgen habe. So genau. wie, wie zum Beispiel, wenn jetzt Tenant geht. Ich glaube, viele wissen das vielleicht noch gar nicht. Die sehen das dann im Fernsehen. ne? Und die sind dann total down. Die können uns anrufen, wenn sie probieren. Das war auch damals bei Take Z so. Da gab es, glaube ich, auch so Telefone. Da konnten Leute anrufen.
0: Genau, also hier unser Versprechen. Wir machen am Tag der letzten Folge mit David Tennant ein Sorgentelefon auf. Man kann uns live direkt nach der Folge anrufen und dann reden wir mit euch, vermitteln euch an psychologische Stellen und Experten, die euch da unter Umständen weiterhelfen können. Wir wissen, wollen ja, dass es dem Fandom gut geht. Genau, freundliche Menschen. Gut, dann kommen wir mal zu den News. Du hast dich wahrscheinlich immer etwas weniger informiert. Oh, Ich habe mich viel informiert, ich kann mir aber nichts merken. Das macht das Alter, das weißt du doch. Wie gut, Deswegen dass du, musst du das jetzt wieder wiederholen. Wie gut, dass ich da ein paar Jahre von entfernt bin.
1: Nicht mehr lange.
0: <lacht> also wird der Hukas praktisch in sechs Jahren nur noch gelesen. Ist sehr wie, schön. Wie von unseren CVs. Ja. <lacht> gut, kommen wir zum ersten News-Item. Das, erste, das erste und das zweite Bild vom neuen K9 aus seiner eigenen Serie sind veröffentlicht worden. Mhm. Ich setze einen Link auf die Seite für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Was ist deine Meinung dazu? Toll. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, pff, ja. ich denke, nee.
1: <lacht> nee, ist mein erster Gedanke gewesen. Was stört nee. dich
0: denn am meisten? Die
1: Beine, ja. die Ohren, ja. die Kinder. Die, kin die fest installierten die Kinder. Die festinstallierten Kinder die, der Knochen auf der Brust, wer wie ein Superheldenzeichen
0: ist. Ja. Und die Andeutung, dass er sterben und regenerieren wird. Ah, ja, ja, da habe ich aber ein bisschen weiter gelesen. Ich hoffe! <lacht> ähm, also zum einen, mich stört dasselbe wie dich. Auf dem ersten Promoshot sah man die Beine nicht. Das sah dann immer aus wie dieser normale K9-Kasten, der da drunter ist. Nur halt ein bisschen aufgepeppt. Aber jetzt sieht er aus wie ein Hinterlauf amputierter Hund, der einfach nur auf seinem Stumpen hinten hockt. Und mit den Ohren, die ein bisschen abstehen wie Griffe, fürchte ich fast, dass eines der Kinder ihn als Motorradersatz benutzen würde. Scheiße, stimmt. Wahrscheinlich. Also, es ist mein erstes und der Knochen ist natürlich auch absolut unsinnig. Aber das mit der Regeneration, worüber sich jetzt viele den Kopf zerbrechen, stand mehr oder weniger erklärt in dem ersten Story-Entwurf, der schon zu lesen war. In der ersten Folge ist halt K9 der K9, den wir kennen, nämlich K9 Mark I. Yeah! Wird dann aber am Schluss im Kampf gegen die Bösen fast zerstört. Aber uh. er hat mehr oder weniger noch ein Gerät aktiviert, was es ihm ermöglicht, sich neu zusammenzusetzen. Ich habe selten so einen Scheiß gehört. Mm, mm, mm. Ich finde es okay. Nein. So Ja, doch, so kann man erklären, warum er jetzt komisch aussieht. Vielleicht kann er sich zurückumbauen. <lacht> vielleicht möchte er das gar nicht, vielleicht findet er sich gut so. Ja, dann trifft er den
1: echten K9 hier von Sarah Jane und der erschießt den dann.
0: <lacht> das wäre schön. Im Übrigen, finde ich, sieht der neue K9 allein so von 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 der Machart her billiger aus. Also er sieht aus oh, wie, wie ein Plastikspielzeug. Plastik Plastik ja. Finde ich schade. Was ich allerdings bedingt gut finde, ist halt, dass man sich für ein neues Design entschieden hat. Und vor allem heißt es ja, dass K9 jetzt auch bei Sarah Jane in der dritten Staffel mehr auftreten soll als bisher. Und ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass man den Deal gemacht hat, passt mal auf, wir dürfen euren K9 in unseren Piloten benutzen. Dann kriegt ihr ein neues Design. Dafür dürft ihr dann die Rechte an Kenine für die Serie weiter ausweiten. Ist so meine Theorie. Fände ich in Ordnung. Die Serie sieht halt, was man von den Bildern und von der Story sagen kann, aus wie eine 0815, so pre teen, -Teen serie Ja, aber ein Foto, warten wir mal ab. Ja, auch eine Inhaltsangabe. Ja, lass uns überraschen. Zur Stimme wurde gesagt, dass man äh, sich bisher noch nicht dazu äußern möchte, wer K9 spricht. Das ist
1: beunruhigend.
0: Das ist sehr beunruhigend. Also John Leeson wird es vermutlich dann nicht, würde ich tippen. Man sagt aber, man wird halt jemanden wählen, der Wiedererkennungswert hat. Dividend.
1: <lacht> wir Ja, in Australien, denke ich. Ne? Wird doch in Australien produziert. Oder?
0: Ja gut, aber ich meine, wir werden ja auch in Deutschland produziert und in der Schweiz gehört. Warum sollte da nicht ein Engländer was einsprechen? Ich, dachte, ich dachte, in der Schweiz werden wir nachsynchronisieren. <lacht> Nein, das Problem ist ja nicht, K9 muss ja
1: nicht lippensynchron bleiben. Ja, aber ich denke schon, dass die aufgrund der Kosten dann sagen, da hockt einer auf dem Set und spricht das direkt live. Nein, das könnte ich, ich glaub, mir schon ich glaub, vorstellen. der
0: Regisseur das vom Kärtchen ablesen. Oh, weiß ich nicht.
1: Also ich denke, produktionstechnisch würde es Sinn machen, den Schauspieler vor Ort zu haben.
0: Mein Gott. kein okay, nein, mit australischem Akzent.
1: Jo. Möchten wir das? Bruce. Hörst, hörst du einfach Bruce ab jetzt? Da gab es doch diesen Monty-Python-Sketch mit den ganzen Philosophie-Professoren, die alle Bruce hießen.
0: Das stimmt, du bist im Moment auf dem Monty-Python-Trip, oder? Ich weiß nicht, wieso. Der Frühling. Vermutlich. Mir fällt jetzt ein bisschen schwer, die Bresche zum nächsten News-Item zu schlagen. Dann tu es einfach. Ähm, ich spanne mal den Bogen über derjenige, der K9 spricht, muss ja nur sprechen. Das ist dann ja ähnlich wie ein Hörspiel. Und das nächste news item betrifft die Big Finish-Hörspiele.
1: Dann hättest es auch einfach sagen können, K9 ist erstmal nicht geplant, zum Beispiel, dass sie bei Beefy auftreten.
0: Nein. Wo wir gerade bei Beefy sind. Ja, äh, es gibt traurige News, für die Leute, die Beefys gern hören. Und die News gibt es auch nicht von Big Finish selber, was ich erstaunlich finde. Was mich aber zu einer Annahme führt, die ich gleich noch äußern werde.
1: Das ist also keine News, sondern mehr ein bestätigtes Rumor.
0: Ja, denn Big Finish darf die Figur des Davros jetzt nicht mehr verwenden. Wurde, wie gesagt, nicht von Big Finish bekannt gegeben, sondern Terry Malloy, also der klassische letzte Darsteller von Davros, der ja, praktisch seit den 80ern alle Davros-Folgen gesprochen hat.
1: Inklusive dem letzten Anbauen, was jetzt rausgekommen ist.
0: Mhm. Der verplapperte sich oder sagt es auf einer Convention, dass es halt nicht mehr erlaubt ist. Er selbst findet es jetzt nicht so schlimm, weil er sagt, mit der Figur ist halt alles erzählt worden, was er hätte erzählen wollen. Er versteht aber die BBC nicht. Und ich muss sagen, ich verstehe die BBC auch nicht und ich finde es, um mich mal einer etwas niederen Sprache zu bedienen, die uns ja oft vorgehalten wird, ich finde es zum Kotzen. Du findest es nicht gut. Nein, ich finde es, ich, ich find es weniger positiv. du. Ist eigentlich schade eigentlich. Ne? Das ist äh, suboptimal, dass der da nicht mehr mitmachen darf. Aber ich wette, die lieben, süßen Leute bei der BBC haben tolle Ideen gehabt, warum sie das nicht möchten. Und haben alle glücklich gemacht mit dieser Idee, du.
1: Spontan Wahnsinn, würde ich sagen. Ja.
0: Äh, ich finde es schwachsinnig. Ähm, lässt aber nur zwei Schlüsse zu. Entweder will man die Figur des Deros in den nächsten Staffeln noch weiter ausbauen und benutzen fände ich okay, wenn man eine gute Story für ihn schreibt. Oder die BBC vertritt den Standpunkt, so, jetzt haben wir hier einen Charakter wieder eingeführt, der war bei uns ein Erfolg und wir möchten nicht, dass andere daran teilhaben. Glaube ich eher nicht. Ich weiß es nicht. Also ich tippe auch eher auf Ersteres. Ja. Wobei sich das nicht notwendigerweise im Wege stünde, weil die BBC ja sowieso alle Skripte von der Big Finish liest, ob sich irgendwas widerspricht oder nicht. Aber es führt mich zu der Annahme, wie ich gerade schon sagte, wir haben den Master lange nicht mehr gesehen. Und Big Stimmt. Finish hat sich auch nie offiziell dazu geäußert, warum sie ihn nicht mehr benutzen. Könnte natürlich auch sein, ja. ja also sie waren immer eine sehr vorsichtig mit uns. Wir haben ja nur zwei Hörspiele mit dem Master, effektiv. Aber, wie gesagt, nichts so, was mit ihm wiederzuholen und er wäre gut wiederholbar gewesen. Und ich denke nicht, dass es da an vernünftigen Skripten gemangelt hätte. Ja, es
1: könnte sein. Also, vielleicht ist das sobald irgendetwas in der neuen Serie als Individuum auftaucht, ist es damit automatisch rausgenommen und gesagt, Big Finish, du darfst nicht mehr, weil der, der, die Verwechslungsgefahr für die armen Kinder besteht, dass die nicht wissen, wer wer ist. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie so eine bekloppte Begründung gegeben wurde. Und ja, wenn dem so ist, ist es sehr schade. Es ist auch im Endeffekt sehr peinlich. Aber gut, muss man mit leben
0: dann kann man ja fast nur hoffen, dass Gallifrey erstmal nicht wieder kommt.
1: <lacht> ja, sonst gibt's auf jeden Fall keine neuen gallifrey spiele
0: Ja, zumindest keine anderen Timelords in... Ja, Europa. Romana, ich ich oh mein mehr. Gott,
1: bloß nicht Romana wiederbringen.
0: <lacht> naja, abwarten. Ich, ich finde es unterm Strich ist eine Schande, dass man ja, Big Finish eigentlich immer mehr wegnimmt. Wobei ich muss, man hat ihn jetzt erlaubt, wie gesagt, die verlorene Staffel nachzuvertonen. Ich denke, das war so ein Kuhhandel. So mhm. langsam habe ich so das Wahrscheinlich. Gefühl. Interessant ist auch für die Leute, die sich mit Big Finish ein bisschen näher beschäftigen. Big Finish hatte jahrelang eine FAQ auf ihrer... Homepage, wo erklärt wurde, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und was sie wollen, was sie nicht wollen. So eine FAQ gibt es in der Tragweite neuerdings. Das heißt so seit 2004, 2005 ungefähr nicht mehr. Und man wird wahrscheinlich wissen, warum. Ich möchte nicht wissen, was für Vertragsbedingungen nach dem Start der neuen Serie für Big Finish ausgehandelt worden sind.
1: Ist halt alles schade. Irgendwo.
0: Wohl war. Aber nichtsdestotrotz, Hommage und Terry Malloy, Hört euch doch mal die Davros-Hörspieler. an allem voran Davros.
1: Jo. Oder gerade das aktuell neue Anbauend.
0: Das ist, glaube ich, schwierig, wenn man das erste Anbauend nicht kennt und sich oh. so, ja, ja, Die wird dann gleich beide kaufen. Genau. Und nein, wir hm. verdienen nichts dran. Nur nochmal zur Information. Ja. Puh, und wieder fällt es mir schon eine Brücke zu schlagen. Wir verdienen nichts... Wir nehmen kein Geld ein. Wer viel Geld eingenommen hat, war der Red Nose Day in England am 13. März.
1: Vielleicht Wo solltest du es vermeiden, solche Übergänge wahnsinnig gut zu suchen.
0: Ich werde es tun. <lacht> David Tennant und Davina McCall ähm, moderierten das Ganze. Und im Laufe. David Tennant,
1: recht bekannter Schauspieler in England momentan.
0: Ja, ist <lacht> recht beliebig. Er hat in irgendeiner Science-Fiction-Serie mitgespielt und richtig bekannt wurde er, glaube ich, erst durch Hamlet. Ich glaube auch.
1: Und Davina McCall wiederum Moderatorin der aktuellen Big Brother-Staffel oder der letzten Big brother Staffeln oder ist auf jeden Fall keine positive Wertung.
0: Wäre bei uns sagen. vergleichbar mit, ich weiß gar nicht, wie die Sonja
1: Zitlo, würde ich sagen, so hat spontan. Hat sie Big Brother moderiert? Nein, Nein aber diese komische ist so neuen
0: Live-Schlampe hat auch hier äh, Big Brother moderiert. Wie heißt die denn? Die Alida Big, irgendwas. Die hat doch
1: Big Brother gewonnen, das Und zweite. Und jetzt moderiert. Ja, aber ich würde dann von der, vom Typ her sagen, ist sie eher so die britische Antwort auf Sonja Zidlo.
0: <lacht> Na gut. Aber vielleicht irre
1: ich mich auch. Wer weiß.
0: Ja, vielleicht können die Briten uns aufklären. Info .de. Im Lauf des Red Nose Days wurde uns ein Sarah Jane Special präsentiert. Das Ganze lief knapp fünf Minuten. Geschrieben wurde es von Gareth Roberts. Clayton Hickman sollte dem meisten ein Begriff sein.
1: Und ich glaube, sie haben getrunken. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, sie haben Kampf was Lustiges zu machen. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ja, Sir Jane hockt mit ihren Kinderchen auf dem Dachboden und bringt den Computer auf Vordermann, also Mr. Smith. Dann erscheint ein kleiner Mann mit, mit äh, Melone. Er bezeichnet als Diplomat von irgendwas, bla, bla, und Außer verleiht den Leuten einen Preis. Das ist dann so ein lustiges Haarbändlein mit Bommelohren. Die haben ja alle beim Red Nose Day getragen. Ja, er setzt sich dann hin, pupst, alle wissen, er ist ein Slithin. Es entstehen zweieinhalb Sekunden Gefahr. Und dann ist die gebannt, dank Sonic Lipstick und einer geworfenen Melone. Und damit meine ich den Hut. Ja. Und dann freuen sie alle und lachen. Irgendwie, bis auf den Slesin, Der lacht nicht. Nee, der ist weg.
1: Ja, weil das Smith jetzt wegbeamen kann.
0: Ja. Äh, Ronnie Corbett spielt Rani, also den Diplomaten.
1: Ja. Der Herr Rani Ronies. ist ja nur für seine Freunde.
0: Ja. Äh, führt zu dem lustigen Spruch The Two Ronnies. Ist insofern auch sehr lustig, weil äh, Ronnie Corbett bekannt ist aus einer britischen äh, Comedy-Reihe namens The Two Ronnies. Ist also doppelt humorig. Mein Gott, das war tief. Aber dafür war die Story an sich nur halb halbhumorisch. Ja, ich glaube, sie haben im Endeffekt zwei
1: Gags gehabt und darum haben sie dann was geschrieben. Ja, das Furzen und... Nee, Furzen war ja nicht witzig.
0: aber es war der Versuch, witzig zu sein, glaube ich. Ich glaube, für kleine Kinder, die finden es ganz gut.
1: Mhm, ja, weil sonst hätte Clive ja auch, ich wollte schon wieder Mickey sagen, Clive ja auch nicht Clive, Clive, ist,
0: ist der Dicke aus Rose.
1: Dann bleibe ich jetzt bei Mickey. <lacht> <So>.
0: <lacht> Jeder weiß, wer gemeint ist. <lacht> Mickey 2. Ja. Mickey Junior. Was soll man dazu sagen? Es war es war okay für fünf Minuten. Was will man in fünf Minuten mehr machen? Bemerkenswert fand ich, dass die Kinder mittlerweile ein optisches Alter erreicht haben, wo ich gerade zumindest der Rani zutrauen würde, bald zum Dr. Nitalis zu steigen. Gib ihr noch zwei Jahre. Und in der dritten, dritten Matt smith staffel ist die spätestens dabei. Da wird sie übernommen. Und ansonsten nett. Auf die Sledin hätte ich verzichten können. Kostüme waren bestimmt nicht billig, die muss man halt auftragen. K9 war, wir haben gelernt, er hat einen sledin detektor hat auch nicht jeder vorher gewusst. Nein, und wir wissen, er kann mit einer normalen Autokralle lahmgelegt werden. Und zwar komplett lahm, da geht dann nichts mehr. Und trägt gerne lustige Nasen. Mm. Für einen Red Nose Day nett, mehr nicht. Ja. Gibt natürlich nicht so viel her wie Sachen wie Time -Crash, Time Crash, aber nett. Aber andere Dinge, oder andere Dinge halt einfach. Die ja. nee, waren nett,
1: aber pff. nett. Ja, Das, das, das war mehr das so ein, trifft. ach, so gute alte Kumpels wieder gesehen und dann machen
0: wir weiter. Ja. Das Rätsel des Lösungs war dann der Sonic Lipstick. Und wie immer, ein Knopf, der gedrückt ja. wird Oder ein Hebel dann, in dem Fall. Allerdings war, wurde der Sonic Lipstick sehr lustig vom Slithin kommentiert. Hm, das sag ich, das war dann der zweite Witz, den sie hatten. <lacht> der auch endlich mal passte. Aber
1: ich glaube, bewerten müssen wir das Ganze nicht. Oder? Nein, das kriegt
0: keine Wertung. Das ist, das ist wie ein kleines niedliches Haus. Das deswegen. ist außerhalb jeglicher Wertung. Wir streichen in der Folge einmal über den Kopf, freuen uns, dass sie da ist und stellen sie zurück ins Regal. Ja, aber was wir bewerten müssen, ist die Folge, die wir jetzt besprechen. Oh, sind fertig. Keine News mehr? Nichts? Sonst keine News mehr? Nichts? Nein, gar nichts. Gar nichts. Ich dachte, ja. da wäre viel mehr passiert. Ich habe da so gefühlt, war ich so lange nicht da. Es passiert momentan nicht viel. Du hast ja einfach also. was Huhiges gekocht, ohne dass ich dabei war. Ja, und der q wird bald veröffentlicht. Viele Leute, die sich gern spoilen lassen wollen, ich habe mit dem Uwe vom Küchenlicht, der zufällig auch mein biologischer Erzeuger ist, aus dem Dr. hu Kochbuch gekocht. Und das Ergebnis gibt es bald zu hören. Toll, Wie jetzt bald hast du es
1: wieder den Hörern verdorben, die nicht wissen wollen, was in der nächsten Folge passiert. Spoiler Alert! Spoiler Alert! Mann, die können so froh sein, dass wir das jetzt nicht nach der letzten Battlestar Galactica-Folge aufnehmen. <lacht> wir könnten so
0: viel Spaß mit euch haben. Das können wir aber beim nächsten Mal. Ja. Das ist bald zu Ende. Wir sollten vielleicht mal in einem Buch was hinsetzen und ganz plötzlich alle möglichen Film- und Serien spoilen. Aber so aus dem Zusammenhang. Ich habe News to Dr. Who. Ach übrigens. <lacht> und dann wollte ich noch sagen, Luke, ich bin dein Vater. Ja, probieren wir einfach mal. Also, Vorsicht, Leute. Ja,
1: daraus machen wir dann irgendwann ein Quiz. Wie viele Spoiler haben wir versteckt in dieser Folge? <lacht> Gute Idee. Apropos Folge. Wir besprechen jetzt ah, eine klassische Doctor Who-Folge. Haben wir ja schon vor ewigen Zeiten angedroht. Ja,
0: ich habe in den Shownotes extra nicht geschrieben, welches ist. Nicht? Nein, also ta ta, -ta Überraschung. Wir besprechen heute The Time Meddler. <lacht> <lacht> Ende, zweite Staffel von Doctor Who aus dem Jahre 1965. Wurde gesendet im Juli. Besteht aus vier Episoden. Buch schrieb Dennis Spooner. Und Regie führte der berühmte Douglas Camfield. Ja, Dennis Booner kennen ja, wahrscheinlich viele nicht von euch. Er <lacht> <lacht> ich erzähle es euch trotzdem. <lacht> äh, Script-Editor von The Rescue, The Romans and The Chase, äh, hat den Timeblender geschrieben, dann noch The Reign of Terror und die Hälfte vom Dalek Masterplan zusammen mit Terry Nation. Und er ist maßgeblich dafür verantwortlich, die den Charakter des zweiten Doktors zu entwickeln, bevor er dann gegangen ist. Und er hat nicht viel mit dem zweiten Doktor zu tun gehabt. Nee. Bevor wir jetzt aber loslegen, habe ich eine Premiere sozusagen. Jetzt bin ich gespannt. Die wir den... Du hast jetzt nicht mit mir besprochen. <lacht> Nein, die wir den Dr. Who DVDs zu verdanken Du hast haben. William Hartnell eingeladen. <lacht> genau, wir veranstalten eine Seance. Wir channeln jetzt William Hartnell. Um, um, um. Nein, wir haben einen Trailer zu The Time Medler, Denn der Videotrailer von der DVD lässt sich sehr gut auch für das Audio-Medium nutzen. Und für die Leute, die halt so gar keinen Kontakt zur Klassen Serie haben, vermittelt das vielleicht einen kleinen Eindruck davon. Viel Spaß. <lacht>
1: where the TARDIS will take us next. It must be
0: 1066. Oh. Morning, Father. What is it you're doing here? Hmm? What are you up to? The monk's got a TARDIS. We're about to
1: have a Viking invasion, and very soon. So that's it. You're a time meddler. The course of history changed in one single spot. by wiping out the Viking fleet. Why would he want to? He he want to destroy the whole pattern of world history? <laughs> he won't listen. He's determined to have his own way. It's got to be stopped. He must be
0: stopped. Das klang ja richtig spannend, oder? Ja, die neuen Coming-Soon-DVD-Trailer sind relativ vernünftig geschnitten. Ja, ich wäre mal dafür, du gibst den Inhalt wieder. Habe ich mir gedacht, mhm.
1: ist relativ einfach, aber das wurde ja auch <lacht> schon von ja.
0: William Hartnell im Trailer im Endeffekt
1: gesagt. Also der Doktor landet zusammen mit Vicky und Steven, ist das erste, tatsächlich erste Abenteuer mit Steven. Ian, das ist erste Vollständige. Vollständige, ja. ihn und Barbara haben ja... Die Tardis in dem Abenteuer zuvor, The Chase, verlassen. Ja, und jedenfalls landen sie an einem Strand. Es stellt sich heraus, sie sind 1966 in North Northumbria. Versucht 1066, dann passt. Was habe ich gesagt? 1966. Sie sind 1966 minus 900. Genau. <lacht> sie sind 1066 in Northumbria an einem Strand gelandet. Der Doktor findet das relativ schnell raus, indem er einen Kuhhelm findet. Für eine Space Cow. <lacht> Spac wer, die, wer die Folge guckt wird, wissen warum. Der Doktor findet relativ schnell heraus, dass eine Invasion von Wikingern bevorsteht, was an sich erstmal nicht weiter schlimm ist. Weil bisher in allen Historicals war man halt da, um Geschichte in the making zu begutachten. Aber relativ schnell findet man heraus, dass da etwas nicht mit dem Rechten zugeht. Es gibt da ein Kloster, was theoretisch voller Mönche sein soll, aber es sind keine Mönche da bis auf einen einzigen. Und der stellt sich sehr schnell heraus, als einen anderen Zeitwanderer. ...vom Planeten Gallifrey, was wir aber auch mhm. zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wissen, aber auf jeden Fall stammt er von derselben Rasse und vom selben Planeten wie der Doktor ab, besitzt ebenfalls eine TARDIS und versucht die bekannte, uns bekannte Geschichte zu verändern. Wie wird erst im Laufe der Geschichte klar, nämlich er versucht die Wikinger ja, mit einer Besucher mehr oder weniger abzuschießen... <lacht> Ja, und der Doktor, natürlich, wir erinnern uns, you can't change history, anscheinend kann man doch history changen, aber man darf es nicht mehr, mhm. versucht also dieses zu verhindern und er und der Monk, ja, werden in dem Sinne zu Feinden in dieser Folge.
0: Ja, wobei der Doktor ihn, glaube ich, nicht als superbösen Feind betrachtet, sondern eher als verzogenes Balk, was ihm denn einfällt hier in der Geschichte. Richtig, und zu
1: ja und das ist es eigentlich.
0: Tatsächlich, das ist es tatsächlich. In der Folge <lacht> passiert auch nicht viel. Das ist, glaube ich, auch so, um mit meinem größten Kritikpunkt anzufangen. Oh, du kritisierst direkt die das Geschichte, Die Geschichte, die sind gut. Nicht. Aber es passiert relativ wenig. Äh, Vicky und Steven rennen die ganze Zeit nur rum und suchen den Doktor. Vier Folgen lang. Und der Doktor wird gefangen, entkommt und wird wieder gefangen genommen. Und das war's. Gut, Er musste, er musste
1: gefangen genommen werden, weil in der zweiten Folge hatte Hartnell ja Urlaub.
0: <lacht> das wäre einer meiner nächsten Punkte gewesen. Das ist eine der berühmten Folgen ist, in denen einer der Hauptdarsteller Urlaub hat. Erleben wir auch zu Troughtons Zeiten noch öfter. In diesem Fall sperrt man den Doktor einfach eine Zelle, nimmt drei, vier Sätze vorher auf, die man dann einfach abspielt, wenn der Doktor hinter der Zellentür redet. Und so hatte der gute Bill eine Woche Urlaub.
1: Wobei äh, bemerkenswert ist, dass er zwei Monate vorher schon Urlaub hatte und in dem Sinne ist das ein bisschen sehr schnell. Ich glaube, der Star hat so ein bisschen versucht, die äh, die positiven Seiten des Dardems auszunutzen. Man darf nicht vergessen, er war ja auch nicht der Gesündeste. Nee, das ist richtig. Wobei, ähm, auch hier wieder, ich glaube, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber wir kommen sicherlich wieder zurück. Hartnell war auch so ein bisschen Meister des gezielten Krankwerdens. <lacht> tatsächlich. Ja, also viele seiner, äh, sagen wir mal, Wünsche hat er auch dadurch durchgesetzt, dass er plötzlich krank wurde. <lacht> bei Bedarf. Na ja gut, warum nicht? Machen heute ja auch viele. Ja, das hat sich aber gerade bei der Folge dann als schlecht herausgestellt, weil äh, zufällig im Sommer, ist ja Sommer gewesen, lief dann auch tatsächlich etwas im Kino an. Nämlich Doctor Who and the Daleks. Mhm. Ein Farbfilm, in dem tatsächlich ein anderer Mensch den Doktor gespielt hat. Und es hat funktioniert. Was natürlich einem Star, William Hartnell, etwas äh, komisch aufgestoßen sein dürfte. Ich denke auch, ja. Aber kommen wir zurück zu der eigentlichen Geschichte. Mhm. Ähm, es ließ sich eigentlich nicht vermeiden, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. 1066 war das. Mhm. Das ist ja geschichtlich. Und wann lief es? Im Fernsehen.
0: 1965.
1: So, das heißt, ungefähr 100 Jahre vorher, mit anderen Worten, ein Jahr später war der ähm, 900-jährige 900 Geburtstag. Und im Endeffekt wurde man damals schon im Fernsehen oder in Nachrichten, wo auch immer, in Zeitungen, so ein bisschen darauf vorbereitet. vorbereitet. Und im Endeffekt blieb wohl Doctor Who, als damals die Serie, des Erz die erzieherisch wirken wollte, was Historie betraf, nicht viel übrig, als sich auch damit zu beschäftigen. Mhm. Und ja, ähm, man sieht hier vielleicht auch zum ersten Mal etwas... Äh, Time Meddler ist für verschiedene Dinge berühmt. Mhm. Unter anderem ist sie dafür berühmt, dass sie Doctor Who verändert hat als Geschichte. Mhm. Bis dahin, historische Geschichten waren wirklich, wie ich am Anfang rein sagte, historisch.
0: rein historisch. Und wir gucken uns mal an, was passiert. Und im Endeffekt wollen wir nur weg. Und das die, sag, ruhig. sag ruhig. Und diese Folge markiert halt da einen Wandel. Das ist das erste Pseudo-Historical, wie man so schön sagt. Also das, was Leute, die jetzt nur die neue Serie kennen, exklusiv als Historicals kennen. Nämlich historische Geschichten, aber mit einem... Außerirdischen oder Science-Fiction-Einfluss. War für Dr. Who damals komplett neu. Zeigte sich auch sehr schnell an Zuschauerreaktionen. Ich weiß nicht, ob du dazu dich ein wenig informiert hast. Einige waren begeistert und fanden es halt ganz interessant, dass halt, 1066 plötzlich ein Toaster auftauchte und ein Grammophon. Und eine normale ähm, Armbanduhr. Einige Leute waren aber empört. So wurden diverse Kommentare von Hausfrauen, also wurde in den Subtitles berichtet, und ich habe es dann auch nochmal nachgelesen, die sich darüber aufregten, wie das denn sein könnte. 1066 gab es noch keine Toaster und da gab es sowas noch nicht. <lacht> äh, Finde ich sehr lustig. Also es das zeigt, dass es auch damals durchaus dumme Fans gegeben hat. Also keine Erfindung der Neuzeit. Ja,
1: das sind dann die Mütter, die vermutlich nur so halb zugeguckt haben und sich dann aufgeregt haben. Ja, es ist aber auch dahingehend neu, weil... Ähm der Doktor wird zur handelnden Person, wo er gegen einen anderen antritt, der versucht, Geschichte zu verändern. Er wird im Endeffekt mehr zu einem agierenden Helden. Also etwas, was für uns heutzutage völlig normal ist. Der Doktor ist nun mal, und das beste Beispiel sind die Virgin Adventures Times Champion. Und hier mhm. ist zum ersten Mal dieser Schnitt gemacht worden wo gesagt wurde, ich interessiere mich jetzt gar nicht so sehr für die Historie. Das ist mehr so ein Background, das sieht halt schön aus, wenn ein Wikinger hinten <lacht> durchs Bild läuft. Aber im Endeffekt geht es darum, der Doktor gegen den Monk. <lacht> das das ist es, das das ist es eigentlich. Ja, Und das, das ist so das Neue, was passiert ist.
0: Ja, aber wo wir gerade bei Neuerungen sind, um das erstmal abzuhaken, mhm. Du sagtest, die Folge markiert in vielerlei Hinsicht viel Neues für Dr. Huso. Ist es ist eine der letzten Folgen mit Verity Lambert als Produzentin. Das war die erste Produzentin und die hat zu der Zeit schon, ja, mehr oder weniger die Kündigung eingereicht. Also ich glaube, sie hat danach noch an zwei weiteren Folgen teilgenommen und war dann weg. Außerdem ist es die erste Folge, die die TARDIS-Abkürzung mit Time and Relative Dimensions im Plural in Space abkürzt. Das ist aber nur ein ähm, Versprecher sprecher gewesen. gewesen. Ja. Also von Maureen O'Brien, den man von da an aber immer wieder übernommen hat. Susan definiert das nämlich noch im Singular. Was man jetzt besser findet, ist die Frage, aber Dimensions hat sich da seitdem eher durchgesetzt. Ja, wobei bei äh, im TV-Movie äh, wurde es wieder Dim
1: Dimension genannt. Da wurde es ja definitiv wieder in Stein gemeißelt. Meine ich.
0: Ist mir jetzt nicht so präsent, müsste man nochmal nachhören. Aber wie gesagt, also, wir verabschieden uns, Woche. wir melden uns in zwei Wochen wieder, wenn wir es haben. Wir hören haben. jetzt erstmal den TV-Movie.
1: Was aber auch interessant ist, weil Tardis, du sagst es gerade Susan, Susan hat ja auch behauptet, sie hätte diesen Begriff erfunden.
0: Ja, naja, aber alle Timelots benutzen ihn.
1: Da noch nicht. Darf man nicht unberücksichtigt lassen. Der Monk spricht nie von seiner Nein, TARDIS. Nur von seiner time nur von seinem time Ship oder was Nein. auch immer. Auf jeden Fall nicht von einer TARDIS. So kann man natürlich während dieser Folge wenigstens dann auch so ein bisschen glauben, dass es stimmen könnte.
0: Ja, meine Erklärung war immer, dass Susan halt als kleine Enkelin irgendwann gesagt hat, "Ha, ich hab's erfunden. Und
1: der liebe Doktor hat gesagt, ja, ja, meine Enkelin, ja, ja, du hast es erfunden. Hi. Ja, es könnte ja sogar stimmen, als sie beim Other war. Die Ach, Zeit. ganz cool. Ja, das gut, kann gut, ja sein. Das ist irgendwie über Russ, ist ja auch egal. Also es wäre möglich. <lacht> es ist nicht komplett... Auszuschließen. Ja, ähm, aber du erwähntest auch die verschiedenen Dinge, die der Monk in diese Zeit gebracht hatte. Mhm. Grammophon oder äh, Uhr. Das Grammophon lassen wir mal außen vor. Das sind natürlich alles äh, Dinge gewesen aus der Zeit, wann es denn ge gezeigt wurde, 1965. Ja, äh, diese Folge ist sehr ähm, aktuell gewesen damals. Das war im Endeffekt eine Folge, die gesagt hat, hallo, ich bin, ich bin im Fernsehen. <lacht> Schlichter, ich, ich bin jetzt im Fernsehen. Und das zeigt man wunderbar mit so Dingen wie einer Armbanduhr. Das sind alles Dinge, die den Zuschauern bekannt waren. Mhm. Das Grammophon war noch nicht mal ein Grammophon im Original. Das war nämlich so ein Tonbandrekorder. Tonband. Also das, Wie man auch am Anfang sehr schön
0: hörte, weil in der ersten Folge leiern die Mönche nämlich einmal. Also diese Mönche, die eigentlich von der Karte <lacht> ja. kommen, die verlieren an Tempo wie bei einem Tonband. Und man hat es dann aber während, des, während der Dreharbeiten entschieden, es zu ändern. Und ich denke mal, man hat es dann einfach dem Soundeffektsteam nicht gesagt. Mhm. Und es ist natürlich schwierig, dann bei einem Grammophon zu simulieren, dann hätte man einen Hänger simulieren müssen. Um 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 um.
1: <lacht> Aber gut. Ja, ähm, ja Monk. Monk, nicht der Monk aus dem Fernsehen, sondern Monk aus. Dr. Who.
0: Ja, gespielt von Peter Butterworth, kennen die meisten europäischen Leute aus den K sogenannten Carry-On-Filmen, die liefen hier unter dem Titel It's Ist ja, ja irre. Eine, eine populäre Mythe, wie man so schön sagt, ist, dass er für die Rolle gecastet wurde, weil er so bekannt war aus diesen Carry-On-Filmen. Nein, die hat er erst Jahre später gemacht, also ich glaube, der erste lief, glaube ich, vier, fünf Jahre später erst. Ja, aber er war schon ein bekannter Schauspieler, so ist das nicht. Wohl war. Ein Traum, würde ich sagen, für die Rolle, wirklich ein Traum. <lacht> Äh, wir erleben hier was, was gerne als Vorstufe zum zweiten Doktor bezeichnet wird, denn wir haben hier einen Timelord, der entgegen William Hartnell, ja eher grumpy ist, aber auf eine lustige Art und Weise, der sich viel weniger um Dinge kümmert, aber trotzdem Plan hat. Funktioniert ganz toll. In derlei Hinsicht ist die Figur des Morgens für mich, ja, für zwei Dinge in Vorreiter, nämlich einmal für die Charakterisierung. Des äh, zweiten Doktors, die ja auch vom selben Schreiber vollzogen wurde, insofern durchaus logisch. Und er ist mehr oder weniger eine Vorlage für den Master. Eine Nemesis, jetzt nicht charakterlich, aber als Figur. Wir haben halt eine Nemesis vom selben Planeten wie der Doktor, der das selbe Wissen, dieselbe Fähigkeiten hat wie der Doktor. Einen ebenbürtigen Gegner. Kommt hier in dem Sinne noch nicht ganz rüber, weil die Attitüde Doktor Monk ist immer von oben herab.
1: Ja, wobei es ist, ich will dir dann doch äh, beipflichten und dir damit jetzt widersprechen, weil du hast bitte, ja bisher bitte. jetzt etwas abgedriftet, ich bleib dann doch dabei. Es ist schon so, dass dieser äh, Zeitwanderer durchaus als Erzfeind des Doktors konstruiert wurde. Der Master natürlich auch, aber er passte nun mal zum dritten Doktor. Das ist der der James Bond unter den Doktoren, der brauchte natürlich einen entsprechenden Verrückten, der die Weltherrschaft an sich reißen will, äh, weil das passte, das war wie James Bond und, weiß ich nicht, Sam, diese wie hießen die Spectre, ne? ist ja auch totaler Schwachsinn, erstmal, wir wollen Weltherrschaft, warum? Ein Welterschaft, Welterschaft. <lacht> so, und das passte dann natürlich zum dritten Doktor. Aber was passt zu einem Hartnell-Doktor als Erzwein? Ein Doktor, der, ein, noch ein, ein Doktor, der irre giggelt durch
0: die Gegend läuft. Schnupftabak nimmt, ja. alles verändern
1: möchte. Ja. Äh, da muss man so einen nehmen. Im Endeffekt musste man einen Komödianten nehmen, der genau das widerspiegelt, was Hartnell ist, nur eben, ja, noch nicht mal im Bösen. Nö, nö, also äh, im Irren. Im Irren. Und die Frage muss dann auch erlaubt sein, gerade in der Folge. Ich glaube, da sind sie nicht über das Ziel hinausgeschossen. Wer ist eigentlich der Gute in dieser Folge? Weil der, der Monk behauptet ja ständig, er hätte schon die Geschichte verändert. Wer hat denn den Steinzeitmenschen den Gravitav-Dings da gegeben, damit sie ihr Stonehenge bauen können? Er hat mit Leonardo da Vinci gequatscht und ihm gesagt, hier, Powered Flight und so weiter. Also mit anderen Worten, hat der Monk Dinge getan, die für uns Fakt sind. Ja. So, jetzt will er wieder was machen und der Doktor will das verhindern. Und es geht sogar so weit, die Wikinger werden ja kommen und all die Siedler, die, die wir da kennenlernen, die Engländer, werden sie nieder, niedermetzeln. So, und der Doktor, mit dem, was er tut, wird genau das wird einen Haken hintermachen. Gut, Menschen werden sterben. Haken mm, hinter. Wobei
0: der Doktor ja extra zu den zu den Leuten in der Siedlung sagt, die Wikinger kommen nicht zu euch, die landen weiter südlich. Ich meine, was die da alles platt machen, ist natürlich eine andere Frage. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Der Doktor äh, nimmt äh, es ja. billigend in Kauf. sagt Richtig.
1: Jo. Und wenn man dann aus der heutigen Sicht mit der heutigen Brille
0: sagt, wer ist gut, wer ist böse, müsste man sogar fast sagen, eigentlich ist der Herr Munk der mm, gut. Ja, ich glaube, bis zu dem Punkt, wo man halt die die Gründe hinterfragt, warum die Personen sahen, wie sie handeln. Weil es wird schon relativ deutlich, dass der Monk in der Regel Sachen tut, um seinen eigenen Vorteil draus zu schlagen. Wie er berichtet, einmal er hat äh, 19, ich glaube 68, sagt da 200 Pfund 200 hinterlegt und dann 200 Jahre, 200 Jahre später, später
1: richtig abkassiert. Er hat da übrigens pünktlich gemacht, kurz vor der Dalek Invasion, um bevor die Weltfinanzkrise ja, danach natürlich begann. Oder,
0: oder währenddessen hat noch einen Automaten gefunden, der funktioniert. Das <lacht> ja, ja, ist,
1: ist, ist der Wahnsinn. Ich glaube manchmal er machte Dinge einfach nur zum Spaß. Genau wie er hat ja so eine To-Do-Liste, die Fernsehfreundlich aufbereitet war auf diesem ja. Flipchart, wenn man so will. Und als letzten Punkt war er, nachdem er war alles Meet King. <lacht> Er hallo, mein Freund. Wird, hey, hallo, so fertig. Also ist eigentlich wie der Doktor. Weißt du, wen ich gestern getroffen habe? <lacht> genau. Ja, Marie Curry. Boah, Hammer. Nette <lacht> Frau, nette <lacht> Frau. Ist, ist, er ist genau der gleiche Typ wie der Doktor. Und das passt so wunderbar. Ja. Nee, was man vielleicht noch... Ähm, Monk ist jetzt nicht wirklich der Name, der ihm gegeben wird. Er ist halt als Mönch verkleidet. Den Namen erfahren wir aber später. Viel, viel später. Mortimus. Mortimus, aber erst in den Virgin New Adventures. Genau. Aber ähm, Meddling Monk als tatsächliche Bezeichnung, ey, er wird ja vom Doktor nur als Time-Meddler bezeichnet, mhm. ähm, du bist ein Meddler, Nein, ähm, die Bezeichnung erhält er ja auch deswegen, weil in der nächsten Episode, wo er auftritt, The Dalek Masterplan, mhm. zufällig auch von Dennis Bruder geschrieben, ähm, trägt er genau dieselbe Kleidung wieder und man könnte natürlich dann der Meinung sein, gut, das ist ein normaler Modus operandi, ja. was man zu dem Zeitpunkt ja nicht weiß. Hier macht es ja Sinn, sich als Mönch zu verkleiden. Die Wahl, äh, ein Kloster zu nehmen, ist natürlich auch sinn sinnig, weil die Wikinger, als sie damals äh, England überfallen haben, haben auch viele Kloster attackiert, und dann anderem Lin Lindisfarm hieß das, mhm. glaube ich, das eine Kloster. Und ja, das macht alles irgendwo Sinn. Die haben sich Gedanken damals gemacht. Was übrigens witzig ist, man, ich hatte ja vorhin schon gesagt, das ist die erste Folge ohne Ian und Barbara. Und nachdem ja in einer früheren Folge Susan von uns gegangen ist, vom Fernsehpublikum.
0: Na, ja, aber ich glaube, Susans Weggang wurde leichter verkraftet als der von Ian und Barbara. Ja, Das meine ich ja nicht, sondern jetzt ist die Originalcrew weg.
1: Komplett ja, ja. komplett weg. Nur noch der Doktor ist übrig und damit wird er nämlich tatsächlich zum Star das, das war er vorher nicht.
0: Das war übrigens auch ein Ziel von Dennis Spooner. Er sagte, also es wird gesagt, dass er zu der Zeit, wo er halt Skripteditor war und Drehbuchschreiber, er wollte zeigen, dass die Show auch sehr gut funktioniert, wenn man die Maincast austauscht. Dass die Show an sich sich selber trägt und nicht von einem speziellen Schauspieler abhängig ist. In der Folge stieß halt das Nichtvorhandensein von Barbara und ihn ein bisschen auf Widerstand beim Publikum. Anfänglich hatten wohl auch noch sehr viele Aufwärmschwierigkeiten mit Steven. Ja, man hat, hat ihm ja so eine
1: kleine amerikanische Note verpasst.
0: Captain Jack, Captain sagtest Jack. du vorhin schon sehr ja,
1: Nee, das war ja so Steven, der Astronaut, da wusste man irgendwie, ist Astronaut, da, da packen wir so ein bisschen amerikanisch rein in die Rolle. Er hat also sehr häufig Doc, yeah und Doc gesagt.
0: Und das, Wobei, das, das war ein, die, das waren eine der süßeren Szenen, wo den Doktor permanent Doc nennt. Ja, das und, macht er woanders ja auch. Und der Doktor bietet es sich aus und sagt so, nehm ich, äh, ich nie wieder Doc, <lacht> okay Doc, Doc.
1: Ja, das ist toll, aber das zieht sich ja so durch und man könnte auch sagen, ich denke mal, dass gewisse Personen, als sie gewisse Personen in der heutigen Serie erfunden haben, nicht weit weg von Steven waren, mhm. würde ich jetzt mal so sagen, also es würde passen. Nee, ähm, ansonsten wichtig halt, der Doktor ist ab jetzt der Agierende, er ist der Held, der gegen das Böse kämpft und klappt wunderbar. An einer Szene sagt er sogar, dass er Ian und Barbara wohl vermisst, was man so auch nie mhm. erwartet hätte, also er zeigt so ein bisschen mehr Gefühle. Ja, und in späteren Folgen ist er ja so, ja gerade dann spätestens mit dem Turn zu Patrick Troughton der Monsterfighter. Ja.
0: ja, wobei er hat ja auch hier schon Daleks bekämpft etc. pp., aber es ist natürlich tatsächlich ein recht starker Umschwung. Generell zur Qualität der Folge muss man noch sagen, ich finde, es ist eine der klassischen Folgen mit den schönsten Dialogen teilweise. Zum einen durch wirklich witzige Einwürfe wie den Space Helmet of a Cow, ja welches ja. eins meiner, <lacht> ich glaube, es ist locker in der Top 20 All-Time-Favorites äh, an Dr. Who zitaten dann haben wir einen sehr schönen Bill Hartnell-Versprecher, der sich ja leider sehr oft versprochen hat. Du meinst das mit dem Mountain Goat? <lacht>
1: genau. I, I'm not a Mountain Goat. I prefer walking to any day. And I hate climbing. <lacht>
0: das ist so schön. Und man merkt natürlich, damals war Filmmaterial teuer und man hat sich geweigert, einfach zu schneiden, weil Schneiden schwierig und teuer und nicht machbar war und dann einfach draufgehalten. In der Regel hat William Hartnell sich auch immer noch ganz gut gefangen. Hier eines der Exemplare, wo er sich fängt, allerdings anderthalb Sätze zu spät. Ja.
1: Das ist ja gerade in einer der neueren erschienenen Folgen, The äh, War Machines, sieht man auch wunderbar, wie er manchmal einfach nur vor sich hin blabbert. <lacht> ja, wobei, es gibt ja auch viele Szenen hier, zumindest hat das äh, Butterworth behauptet, äh, die ganzen Szenen zwischen dem Monk und dem Doktor sind unheimlich viel improvisiert. Mhm. Gerade Butterworth meinte, er musste ja gar nicht Schauspieler. <lacht> hat, hat also, also Eigentlich war, ihn, war es nicht notwendig, eine Rolle anzunehmen, er hat einfach, weiß nicht, Haube aufgesetzt und losgelegt. No. Und gerade äh, mit Hartnell hat er sich wunderbar verstanden und das merkt man, denke ich, auch die Chemie stimmte.
0: Ja, es wird ja auch gesagt, dass ähm, Peter Perlis sich ausgezeichnet mit William Harden verstanden hat. Also es war auch einer der Gründe, warum ihn behalten hat an Bord der TARDIS. Und ich finde generell die Chemie zwischen den einzelnen Figuren und zwischen den Schauspielern, sowohl Monk Doktor als auch Doktor und seine rechtliche Besatzung oder beziehungsweise es wird hier glaube ich gesagt nicht Besatzung, wir sind nicht die Besatzung, wir sind lediglich die Passagiere. Das ist glaube ich eine der Sätze, nachdem äh, Steven sagt, er findet es ja so toll jetzt auch zur Besatzung eines <lacht> Raumschiffes zu gehören. Die Chemie stimmt einfach also zwischen allen. Ich finde es klappt, also die Chemie funktioniert teilweise sogar noch besser als zwischen Susan Ian Barber und dem Doktor die ja. es macht einfach wahnsinnig viel Freude zuzusehen. Auch wie gesagt, Manko an der Geschichte ist für mich, es passiert wirklich nicht viel. Und gerade Vicky und Steven rennen viel rum. Ja, ich glaube, da hast du ein bisschen den den Handlungsstrang um Vicky und Steven
1: ignoriert oder nicht wahrgenommen. Weil im Endeffekt, also der Haupt, das Hauptelement der Folge ist natürlich der Doktor gegen den Monk, gegen den Mönch. Um Im Endeffekt, wer ist äh, ja das Alpha-Männchen bei den beiden? Wer ist dem anderen überlegen? Darum geht's. Und das spiegelt sich im Kleinen bei Vicky und Steven wieder. Weil Vicky ist ja die alteingesessene, die ist schon länger dabei. Jetzt kommt Steve, wo wir gerade bei Alpha Männchen sind. Ich ja. glaube, er hat da schon so ein bisschen so dieses, so also ich bin der Mann, ich muss jetzt hier. Ne? Und sie
0: erzählt ihm, wo es lang geht. Und sie
1: erzählt ihm, wo es lang geht. Und das spiegelt sich da im Kleinen wieder. Also im Endeffekt wird die Handlung um Vicky und Steven benutzt, um auf diese große ja, die Handlung im Großen hinzudeuten. Und ich, ich unterstelle mal, dass das absichtlich so gemacht wurde, weil halt sehr viele Kleinigkeiten in der Folge stimmen. Es geht um Zeit und womit fängt die Folge an? mit einem Blick auf eine Uhr. Und das, das zieht sich so durch. Und gerade die, die Uhr am Armband ist ja mhm. das Erste, was man sieht. Und oh, also es gibt viele
0: Kleinigkeiten, wo man merkt, es ist Ist, gut. ist mir durchaus bewusst. Nur ich denke, trotz der vielen schönen Ideen und kleinen Stimmigkeiten... Wenn du sagen musst, was passiert in der Folge, kannst du nur sagen, nicht viel. Aber ich sage nicht, dass ihr dadurch euch langweilig wird oder ähnliches. Also ich fand jede Folge äußerst unterhaltsam. Selbst die Folgen, in denen der Doktor nicht da ist, funktionieren ausgesprochen gut. Eine meiner Lieblingsszenen ist, wie der gute Monk morgens dem Doktor ein Frühstück zubereitet. Mit Eiern, Toast, Tee. Ja, die Richtig sind halt original zivilisiert. Englisch. Die sind zivilisiert. Und auch das ist für mich wieder ein Hinweis auf den Master später, der auch zumindest in seiner ersten Inkarnation, die wir kennen, relativ ordentlich mit dem Doktor umgeht. Ja, natürlich. Relativ. Gentlemanhaft
1: zumindest. So gehört sich das ja auch. Ähm,
0: ja. Ja, die, die, die Folge an sich, das hatte man ja auch schon
1: bemerkt bei der Zusammenfassung, gibt nicht so viel her. Die, die Story an sich, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht wirklich darum, wir wollen hier zeigen, was Dr. ab jetzt ist verbunden mit einer Veränderung im Produktionsteam, die halt ihren Stempel dort aufdrücken wollten, äh, verbunden damit, dass auch das Produktionsteam ein bisschen gegen ihren Star gearbeitet hatte. Also man 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 stellte die Weichen für die Zukunft. Das ist eigentlich das, was man immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man aus heutiger Sicht diese Folge sieht. Aus heutiger Sicht wirkt die natürlich, und das werden viele der Neufans wieder mal sagen, zu langatmig, da passiert ja nichts, da passiert immer das Gleiche, die rennen immer nur hin und her, ist aber aber nicht so. Man muss es in dem Fall wirklich durchaus um wenigstens mit einem halben Auge aus der vergangenen Brille gucken. Und da ist alles extrem aktuell, gut, neu. Und man muss mal berücksichtigen, das ist alles neu. Das Publikum hat sowas, dass das Publikum hat Dr. Who eingeschaltet. Da waren ihn und Barbara, die Lehrer, die Abenteuer erlebt haben und so ein alter Mann hat sie begleitet. Und ich denke auch, wenn die Folge mit Ian und Barbara gespielt hätte, wäre die völlig anders gewesen. Hm, Vermutlich hätte man da mehr so auf die tatsächliche Verfolgung der Mönche durch die Wikinger, also mehr Geschichte gemacht. Mhm. Das gibt es alles nicht mehr. Man schaltete ein und plötzlich sah man dieses Abenteuer, wo Geschichte verändert werden sollte. Und der Doktor in die Kamera skandiert: Wir müssen ihn aufhalten. Der muss gestoppt werden. Es also das, das gibt so gar nicht vorher. Und heutzutage, ja gut, kennen wir doch alles schon. Aber, aber damals nicht. Aber damals nicht. Und damals hält
0: was. Who Zuschauer nicht mal unbedingt. Und ich denke, das ist das große Noo. Dass man sowas als Otto Zuschauer nicht kannte, ist klar. Aber Dr. Who hatte bis dahin eine ganz andere Geschwindigkeit. Und die wechselt hier plötzlich. Und ich denke, das ist, das ist sehr vielen im Gedächtnis geblieben. Und darum steht die Folge heute noch so raus. Wie gesagt, ich muss ja zugeben, Harten ist nicht einer meiner Lieblingsdoktoren. Gerade die Aztecs muss ich mich jedes Mal durchquälen. Da ich, das ist das doch gerade so eine tolle Folge. Ja, ich weiß, es ist mir durchaus bewusst, aber ich finde sie schwierig zu gucken. Und das hat mir eine Zeit lang hart nur total madig gemacht. Ich habe kürzlich dann den Teil da nochmal gesehen, hier vor diesem Review. Und ich bin total begeistert. Also die, die Figur funktioniert toll und es ist mir auch eine, von der Geschwindigkeit her nicht zu langsam. Ganz kurz noch, was mich halt stört, ist, ist die Darstellung der Wikinger und der, der Sachsen. Und das Problem ist einfach, die werden alle sehr zweidimensional dargestellt. Und die Wikinger heißen Ulf und Sven. Sven. Das fand ich schon super. Und tragen natürlich Hörner an den Helmen. Natürlich, also es war sehr flach dargestellt, tut der Geschichte aber so keinen Abbruch, weil es halt nicht die haupthandlungstragenden Figuren sind. Die sind Ballwerk, die sind Schmuck. Die Sets sehen ja manchmal ein bisschen wackelig aus. In dem Fall sehen <lacht> es auch die Wikinger und die Dorfbewohner. Sehr gut, fand ich. Allerdings wurde es auch relativ schnell dann umspielt. Es wird angedeutet, dass eine Dame aus dem Dorf vergewaltigt wird. Bei einem Angriff auf das Dorf ist dann auch sehr ist, traumatisiert. Ist sehr traumatisiert. Dem Doktor interessiert das nicht. Nö, und
1: Na, hallo, wie geht's denn so?
0: Alles okay? Ja, das Problem ist nur... <lacht> Sie wird halt sehr traumatisiert dargestellt. Es wird natürlich nicht direkt ausgesprochen, was ihr passiert ist, aber man kann halt mit dem Finger dran fühlen. Ein paar Minuten später kocht sie im Tock dann wieder bereitwillig Tee und alles ist gut und alles ist... Entweder waren die Frauen damals sehr viel tougher als heute... Yes. <lacht> oder das Drehbuch hat da einiges Ja, das kennst du aus Highlander.
1: Beschluckt. Highlander war doch genauso. Die Heather McLord. Die wurde ja auch von dem ähm, Kurgan, oder wie hieß der, vergewaltigt mhm. und hat nie was gesagt. <lacht> Bestimmt kam der McLord abends und so, <lacht> weil das passiert? und der hat den abgemurkst.
0: Mit, okay? Mit mir ist alles okay. Ja, die Frauen heute sind nichts mehr gewohnt. <lacht> Weich <War> also. <lacht>
1: Ja, ist natürlich scheiße, dass er so um... Aber ja, mein Gott... Es ist immer serie Es ist eine immer, Kinderserie, ist eine Kinderserie <lacht> und immerhin haben sie überhaupt was in dieser Richtung. Also ich glaube, spätestens hätten sie das vielleicht noch nicht mal gemacht, hätte man dann auch gesagt, ja gut, ein bisschen sehr verfremdet alles. <lacht> Leider ist die brutalste Szene den, den, der Schere zum Opfer gefallen. Die Ermordung ja, der, der Wikinger durch die... Aber wir haben noch das Tondokument. Ah,
0: uh, pst, uh, uh, <lacht> In dem dann die Schauspieler der Wikinger durch Säcke in Kostümen ausgetauscht wurden, damit man darauf eindreschen kann. Die haben gedroschen. Der Audiospur nachzuurteilen zu urteilen, war das richtig hart. Ein Wort noch bevor ich zu meinem letzten, zur letzten Bemerkung zur Folge komme. Man sieht ja endlich mal eine andere Tardis. Oder eine andere Zeitmaschine in dem Fall. Man benutzt allerdings dasselbe Set wie für die äh, TARDIS vom Doktor, setzt allerdings die Konsole einen halben Meter Höhe auf ein Podest und wir haben einen schwarzen Fußboden und das war's. Ja, glaubst sie die haben ernsthaft für eine Folge eine zweite TARDIS-Konsolenraum gebaut? Ich glaube nicht, ich hätte es mir gewünscht. Nee. Bei The Invasion of Time hat man einfach, um den Rest der TARDIS zu zeigen, in einem, in einem alten Gebäude gefilmt. Ist auch nicht besser.
1: Richtig. Was aber schön ist, es wurden ja, es wurde so ein altes Filmmaterial verwendet von Wikingern, die so theoretisch auf England zukommen. Ähm, da ist vielen auch nicht so klar, was das jetzt für, ob das speziell dafür gedreht wurde oder wo das herkommt. Das kommt, ähm, das ist also eine kurze Szene, wo man immer Wikinger auf dem Schiff sieht und mhm. dann ist so ein anderer Wikinger, der schreit irgendwas, man hört das natürlich. Das kommt aus nichts. den Nachrichten. Das kommt aus den Nachrichten und zwar, weißt du noch, was es ist? Nicht mehr genau, nein. Das war 1949, wird das für die, äh, für BBC News war das. Und zwar war das eine Nordseeüberquerung, das, äh, der Wikinger, aber von Dänen durchgeführt. In einem Originalnachbau. Halt ja, genau. Originalnachbau. Das sollte halt die Überquerung von 449 40 nach Christus re -enactin. Und das haben sie dann damals auf, äh, aufgegriffen, von 1949, wie gesagt, das Filmmaterial. Jetzt für die, ähm, die DVD-Veröffentlichung haben die das noch mal bearbeitet. Ja, da sie haben es Specials, so, wo man noch das noch mal Genau, die haben das Original rausgesucht, noch mal ein bisschen verschönert, <lacht> reingeklebt und ja macht auf jeden Fall einiges her und ist besser, als wenn man da vermutlich so ein Spielzeugschiff gezeigt hätte, was in der ja, Badewanne das, das wäre
0: dann auch die einzige andere Option gewesen, denke ich, die man gehabt hätte äh, was mich ein bisschen unbefriedigt zurücklässt obwohl ich mir da erst keine Gedanken darüber gemacht habe ist das Ende, der Doktor versucht <lacht> ja zu verhindern, dass der Meddling Monk mehr in der Time meddelt, legt halt seine TARDIS lahm, indem er die inneren Dimensionen verkleinert und das entsprechende Gerät dafür klaut aber er lässt ihn einfach in der Zeit zurück der ja, Doktor richtig. denkt nicht drüber nach, was der da anstellen könnte. Der könnte jetzt persönlich hingehen und den englischen König umbringen. Finde ich schwierig, aber Ja, aber es passt zu der komödiantischen ja, Geschichte Ja, es, es halt, passt oder? zur Geschichte an sich. Ich, es, wie gesagt, ich habe mir erst auch keine Gedanken drüber gemacht, das kam dann später. Ich dachte ja, Moment, jetzt sitzt der da. Wer weiß, was der tut? Und auch das hat mich wieder an den Master erinnert, der in Form von Anthony Enley, in seiner nächsten Inkarnation, die wir sehen, also in, seiner, in seinem geklauten Körper, auch wieder Experimente mit Verkleinerungsapparaten macht und selber als kleiner Master endet und dann praktisch in die Tades des Monks gepasst Vielleicht hat er ihm damals auch geholfen. Das ist übrigens auch einer meiner Kritikpunkte. Im Endeffekt wird die
1: Tardis des Monks dadurch verkleinert, dass er einfach so ein Stecker gezogen wurde. Halte ich jetzt persönlich für einen Designfehler.
0: Oh, unter Garantie. Ja, oder? Also ist jetzt nicht wirklich so geschickt, oder? Ja, wobei... Oh, was macht das? <lacht> Klickschnupp. Ja, nein, ich glaube, da, da ist der Doktor ja schlau. Er zieht das Ding ja, während er außerhalb der TARDIS steht. Wenn er jetzt drin gewesen wäre, hätte sich vielleicht die ganze TARDIS verkleinert. Ja, aber wer macht halt denn
1: so ein Ding? <lacht> Ey, ich ich habe jetzt eine TARDIS designed.
0: Ich habe einen super tollen Stöps.
1: <lacht> wenn er mal klein. Alles klein. Warum? Egal. Weil ich kann. <lacht> Ist so ein bisschen komisch, aber apropos, äh, wieso kriechen eigentlich Vicky und Steven in die andere Tades? Weil am Ende der Folge, man sieht, wie die zu dem Altar gehen
0: und einfach da sich bücken und da rein. Warum? Wahrscheinlich, Warum weil, eine, wahrscheinlich weil eine Tür aufsteht und tardis rauskommen. Also, ich weiß nicht, ist ein bisschen gewagt. Ich meine, ich mein, wir sehen die Seite ja vielleicht versteht da ein großes Schild. TARDIS, Crawl hier. falls in. der Munk das mal vergisst. Free food and beer. Entry. <lacht> Alles so ein bisschen suspekt. Ja, Madame Lolas Freundenzimmer. Hier
1: entlang. Natürlich, man darf manche Dinge auch nicht wirklich hinterfragen. Also warum macht der Monk das eigentlich? Weil im Endeffekt meinte, er, also das Endziel ist glaube ich Shakespeare im Fernsehen zu haben. <lacht> dass Shakespeare Hamlet fürs Fernsehen schreibt. Ja, er hofft hat, dass er die
0: Entwicklung Englands damit vorantreiben kann, dass man bereits im 13. Jahrhundert motorgetriebene Flugzeuge ja, hat. aber das, das
1: passt ja alles gar nicht, weil dadurch, dass er die Geschichte verändert, wird das nie passieren. Shakespeare kann gar nicht über etwas schreiben, weil es wurde ja schon durch die gesamte
0: Geschichte ver ist alles so ein bisschen... Ratwürdig. Er will einfach Spaß. Wer weiß, was der geschnupft hat. Ich meine, es ist offiziell Schnupftabak, aber wer weiß, was Gary Freyana noch so anbaut. Ja, es ist aber auf jeden Fall, ja, es ist könnte man hinterfragen, aber nun gut. Wenn du nichts mehr zur Geschichte an sich hast, würde ich eben zum DVD-Release kommen, um den Leuten vielleicht die Auswahl zu erleichtern, ob sie es haben möchten oder nicht. Ja, vielleicht noch so, ja, oder das machen wir dann im
1: Anschluss, ein paar kleine Anekdötchen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das DVD-Release ist, ja, jetzt ein knappes Jahr alt, glaube ich, ist natürlich digital aufbereitet, sowohl was Audio als auch Video angeht. Allerdings war es nicht möglich, den witfire prozess drüber laufen zu lassen, weil das Ausgangsmaterial dann doch zu schlecht war. Für die Leute, die nicht wissen, was Witfire ist, es ermöglicht, den Original- video wiederherzustellen, selbst wenn nur die kopierten Filmrollen da sind. Es wurde ja damals für Verkäufe ins Ausland und an andere Fernsehstationen die Original-Videobänder auf Film kopiert. Dadurch gehen halt 25 halb Frames die Sekunde verloren. Und wird stellte wieder her. War hier leider nicht möglich. Bildqualität überzeugt mich trotzdem total. Das ist der Hammer eigentlich. Super Muss man sich, weil Wenn man, man
1: Schwarz-Weiß-Filme kennt, dann kennt man sie immer nur so körnig und verwaschen. Mhm. Und das ist so wie, ich kann mich ja noch erinnern, als ich klein war. Wenn du so irgendwas, wir hatten ja noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und dann hatten wir irgendwelche, weiß ich nicht, Ohnsorg-Theater oder mhm. sowas. Das, ist genau die Optik gewesen. Genau. Also genau so dieses klare schwarz-weiße Bild. Dieses völlig klare, neue wie Live. Mhm. Toll.
0: Ja, finde ich auch. Ging hier
1: leider nicht. Sorry.
0: Ähm, Wir haben ja. alles versucht. <lacht> ja, aber es wurde angekündigt, es ist eines der Ersten, bei dem das nicht geklappt hat. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Weil ansonsten bin ich ein großer Freund dieses Verfahrens. Was unheimlich viel Rechenzeit aufwenden muss. Aber gut. Äh, dann ist natürlich ein Audiokommentar drauf von Verity Lambert. Peter Purvis. Donald Tosh, Barry Newberry und Clayton Hickman. Clayton Hickman natürlich wahrscheinlich nur dabei, um die älteren Damen und Herren mal hier und da ein bisschen anzufeuern. Und zu sagen, hier, komm mal, sag mal was dazu. und so, Ist, glaube ich, schwierig, wenn man mit vier über 80-Jährigen dann äh, einen Audiokommentar aufnehmen muss. Do I have to speak here? Look, I had my own hair.
1: <lacht> ja, aber gerade da sieht man auch, bei dem neuen Produktionsteam Hartnell hatte kaum noch Leute um sich, die er kannte. Ne? Das ja. müsste für ihn damals auch schwierig gewesen sein. Er hat sich zwar gut mit Maureen O'Brien verstanden, also die kamen unheimlich gut auch zusammen zurecht. Purpose, also. Ja, aber das war halt die, die kannte er jetzt schon ein paar ja. Folgen länger. Und die beiden hatten... Ja, nicht die hatten was, aber sondern das passte einfach. Die haben sich super gut verstanden, ja, für waren. weil viele haben ja gesagt, Hartner ist schwierig. Das Problem ja. hatte sie nie. Und dementsprechend war sie vielleicht so fast der einzige Bezugspunkt, den sie noch hatte. Und das war halt, den er noch hatte. Und es war auch unheimlich schwierig bei diesem neuen Produktionsteam. Ja, es war alles schwierig für ihn, denke ich.
0: Ja, vor allem hat er innerhalb von, ich glaube, vier Folgen einen kompletten Wechsel mitgemacht. Susan weg Ian Barbara weg das halbe Produktionsteam weg, aber gut, er war ein gestandener Schauspieler erstmal gut klargekommen. Ganz jo, kurz noch zu, er war halt immer krank. <lacht> Ganz kurz zum Audiokommentar. ist einer der wenigen Audiokommentare mit Verity Lambert, die er dann leider das Zeitliche gesegnet hat vor kurzem. Also lohnt sich allein deswegen. Ich habe mir den komplett nicht angehört für die Folge, immer mal so ein bisschen, ein paar Minuten. Durchaus interessant, bedarf aber tatsächlich äh, der Direktion durch den guten Mr. Hickman. Tut dem Ganzen ganz gut. Äh, es ist, viele sagen ja, was macht denn jetzt Gary Russell da? Oder was macht Clayton Hickman da? Oder warum hat man den jetzt dazu geholt? Das geschieht nicht ohne Grund. Man ist sich, glaube ich, bei der Produktion von Audiokon durchaus bewusst, wen man da alleine hinsetzen kann und wen nicht. Und Clayton bringt da doch ein bisschen Fluss in den ganzen Audiokommentar, ja, der auch sehr darf,
1: interessant ist. Und man darf auch nicht vergessen, 1965, da vergisst man schon mal einiges.
0: Ja, Dann halt erzählt man lieber was Wissen. aus
1: der Zeit vielleicht auch einfach nur. Und das Eben. klappt doch ganz gut. Ich fand den Audiokommentar eigentlich recht interessant. Es ist halt keiner, wo man sagt, Wow, jetzt höre ich mir an und hab Spessle. Einfach wo man sagt, ich habe Spessle, sondern ich habe Info, kriege ich. Und zwar ja. gute Infos und es passt ganz gut.
0: Und trotzdem ist es spaßig. Also ich, wenn ja doch die eine oder andere Anekdote wird ja erzählt. Wie immer ist so ein Info-Subtitle dabei. Ist auch interessant. Ich persönlich finde ja seit Two Entertainment die DVD-Produktion übernommen hat, hat der Info-Subtext ein bisschen gelitten. Also man hat jetzt mehr Vergleiche, Original, Script und so weiter und so fort. Aber immer noch sehr interessant, sehr lehrreich. Dann haben wir einen Nachruf für Verity Lambert. Das ist aber als Text und Fotos. Äh, ja, natürlich eine Galerie von Verity Lambert im Laufe der Zeit, von jung bis alt. Man kann ziemlich genau erkennen, ab wo sie alt dann hässlich wird. <lacht> dann haben wir, und ich hoffe, das wird irgendwann fortgesetzt, Stripped for Action, The First Doctor. Das ist ähm, ein kurzer Überblick über die Comic-Abenteuer des ersten Doktors. Ja, weil er hatte
1: ja noch zwei... Enkel.
0: zwei andere Enkel, genau. Ich weiß auch nicht mehr, wie sie hießen, aber zumindest sagten Gary, sagte Gary Russell in dieser Dokumentation, die Leute wollten Susan Ian Barbara sehen. Die interessierte nicht, was die anderen beiden da taten. Und so ist es dann auch, aber äh, ich glaube, die Future ist um die 20 Minuten sehr interessant. Es wird auch viel verwiesen auf, was dann wirklich Fortsetzung von TV-Episoden war und was neu erfunden wurde und so weiter und so fort.
1: Aber wenn die Geschichte mit Big Finish und der BBC so weitergeht, dann werden die bald nur noch mit die
0: beiden Kinder benutzen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> und dann haben wir die zwölf Audiosekunden, die dann im letztendlichen Schnitt fehlten, wo die Wikinger vermögen werden. Die uh, 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 uh. genau, eine sehr schöne Featurette über die Restauration. Also im Endeffekt vorher, nachher, das haben wir gemacht, seht es euch an. Ist natürlich immer ein bisschen eindrucksvoll, wenn wirklich Witwer Material dabei hat, aber auch so sehr interessant zu sehen, was sie gemacht haben. Hätte ich mir in etwas, etwas längerer Länge gewünscht. Dann wie immer Radio time Billings, die Fotogalerie und den Coming Soon Trailer, diesmal für The Five Doctors. Ist <lacht> zwar schon mal gekommen, Redux. aber sie kamen ja nochmal.
1: Redux. Na, ich weiß nicht. Das heißt so. Aber wo, wo wir immer auf der BBC rumhacken, dass sie Big Finish Auflagen machen, sie haben uns also ja auch damals selber Auflagen gemacht. Zum Beispiel durften Historicals damals nicht in jüngerer Zeit als das 16. Jahrhundert spielen. Tatsächlich. Weil es gab dann auch einen Vorschlag, natürlich, lass uns eine Nazi-Geschichte machen. <lacht> nee, nur, ich weiß nicht warum.
0: Ich glaube, ich hätte auch nicht gern mit Nazis gesehen.
1: Aber wo wir bei Nazis sind, Dalek äh, <lacht> Invasion of Irish. <lacht> da hatte Barbara zum ersten Mal die ähm, den indischen Aufstand erwähnt. Das passiert hier wieder. Vicky erwähnt den indischen Aufstand. Ach. Was ist damit gemeint? Ich hab keine Ahnung. Siehst du? Nein, Terry Nation hatte mal ein Skript geplant über diesen indischen Ausschnitt mit Dr. Who. Das wurde dann aber, komm, lass, machen wir was ah, anderes. Okay. Was? Und dann da hatte mit Dennis auch Fuhn und Terry Nation arbeiten ja gerne so oder immer wieder so, so Salz in die Funken. Ach, erinnerst du dich noch? Ist so ein bisschen wie wenn man heute immer wieder über Schada reden.
0: <lacht> <lacht> erinnerst
1: du dich noch? Schada? Boah, Hammer. Ach, da waren wir ja gar nicht. Oh. <lacht> <lacht> ja, zwei Kleinigkeiten eigentlich noch. Mhm. Ähm, es ist ja im Endeffekt der Antidoktor, der hier eingeführt wurde mit dem meddling Monk und mhm. man es gab damals einen Vorschlag von Hartnell sowas wie, sowas wie einen Bösen einzuführen, nämlich den Sohn des, von Dr. Who. Oh. So, ist alles sehr vage und da könnte man natürlich auch denken, vielleicht hat er da auch nochmal so in die Richtung gedrückt. Ich denke nicht, dass er damit den Time Meddler erfunden hat. Nein, nein, Aber nein. das Produktionsteam hatte sich vielleicht auch da dran. Er gesagt, ach, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, vielleicht machen wir auch so. Ich weiß es nicht. Echt? Susan, I'm your father. Ja, da fehlt ja was, Großvater Susan, da ja. fehlt was. Ne? Das ist dem Bill aufgefallen. Ja, aber aus heutiger Sicht sagt man natürlich Blödsinn, aber aus damaliger Sicht, ja, man kannte halt den Vater nicht, naja, ja, wer gut, weiß. Aus heutiger Sicht
0: würden ja auch viele sagen, nein, das Leben gab es nicht, das war nur in den Büchern, ich lese die Bücher nicht, ich gucke <lacht> mir nur Bilder an.
1: <lacht> Bewegt aber auch nur die <lacht> ja, genau. ja, Also Aus damaliger Sicht wäre das durchaus eine denkbare Entwicklung gewesen, ist halt so passt. Und äh, ja, was vielleicht noch äh, interessant gewesen wäre, man hat Dennis Boone absichtlich diese Geschichte gegeben, weil es nicht hundertprozentig sicher war, ähm, wer spielt da eigentlich mit? Würde Barbara wirklich gehen? Würde Vicky vielleicht gehen? Das Stimmt. war ja auch in im Gespräch. Und ihm hat man damals zugetraut, und das hat er ja sehr, sehr gut gemacht, aus wenigen Ansätzen und Damals wurde ja sehr zeitnah an der Ausstrahlung produziert, mhm. relativ schnell noch was äh, aus dem Boden zu stampfen. Und das hat er dann ja auch gemacht. Also Gut. wir haben, glaube ich, sehr viel Hintergrundinformationen diesmal gegeben und wenige über die Story erzählt, wie zum Beispiel, was der Doktor gemacht hat. Was, aber das ist halt eine von den Stories, wo man viel Hintergrund braucht oder viel mehr
0: rausholt aus dem Hintergrund als aus der eigentlichen Folge, ja.
1: die extrem sehenswert ist. Ich
0: wollte gerade sagen, die aber nichtsdestotrotz durchaus kurzweilig und spaßig ist. Wie gesagt, ich habe es seit langer Zeit letztens wieder auf DVD gesehen. Und war hin und weg, es hat mir wirklich sehr viel Freude bereitet. Kommen wir zu einer abschließenden Wertung. Da Dreck. <lacht> Zum Katzen. Ganz schlimm. Nicht bunt genug. Muss die Farbe, muss die Farbe feuchte ich? Die Farbe! Ja, was sind deine Werte? Also erstmal, der Doktor, der Doktor war viel zu alt. Keine Farbe. Viel zu langatmig gefilmt. Rose war nicht. <lacht> der Doktor hat sich nicht verliebt keine homosexuellen Charaktere. Das ist doch so unrealistisch. Obwohl Sven und Ulf... Sven und Ulf, ja ah gut. <lacht> Kam aus der finnischen Sauna. Äh. Äh, nein, großes Kino, würde ich sagen. Ganz, ganz tolle Folge. Sprengt nicht meine Top 10 Allerdings gebe ich mal glatte 9. Punkte. Wenn ich jetzt sage, ich gehe nicht näher auf die Geschichte ein, würde ich die 9,5 geben. Wenn ich sage, ich konzentriere mich mehr auf das, was passiert und nicht, wie es ist, würde ich eher die 8 geben, aber 9. Super Folge. Es ist wunderschön, endlich mal einen anderen Timelight zu sehen für die Zeit. Und dann wählt man als ersten anderen Timelight auch noch einen, der so toll funktioniert. <lacht> ja, hat man danach nicht häufig geschafft. Nee, wohl war. Dricks. <lacht> äh, und fürs DVD-Release gebe ich äh, acht Punkte, weil die Extras zwar sehr nett sind, aber nicht so erschöpfend wie sonst. Für Verity Lambert-Fans natürlich sehr schön mit dem Nachruf und den vielen schönen Fotos von der guten Frau. Nicht unbedingt mein Geschmack getroffen. Aber für die Leute, die jetzt nicht wissen, was sie sich als nächstes holen sollen, Time Meddler auf jeden Fall ein Tipp zum Kaufen. Bei neun Punkten
1: gehe ich davon aus, dass das ein Tipp zum Kaufen ist. Neun Punkte, aber kauft's nicht! <lacht> ja, was soll man sagen? Ist... Was ist meine 10 gewesen? Hattest du mich letztens noch dran erinnert? City of Death. Was war meine 0?
0: Vier 4 monster Love and Monsters. 4, irgendwie, irgendwie so ein Dreck, ne? So, wenn man diese. Aber ich glaub, wir waren seltener von 4 Hör Love and Monsters
1: jetzt. <lacht> also, wenn man dieses, diese sehr grobe Skala zugrunde legt und sie sagt, ja gut, City of Death ist es jetzt nicht, vierhör ist es jetzt auch nicht unbedingt, würde ich doch mal mit meiner natürlich positiv, freundlichen Art und Weise, ich gebe nie zu wenig Punkte, das wissen wir ja, ich gerade so im Fandom bin ich bekannt ja als der netteste Mensch überhaupt.
0: Ja, du bewertest das ja alles eher ja. mehr positiv als Negativ. Genau, ich
1: bin so ein positiver Mensch. Ich meine, da, da
0: kann ja einer das Dr. Who Logo in Sand kacken und da sagst du noch, das war Kunst.
1: Das ist toll und, und hab <lacht> in den Augen. Ah, da muss ich mich gleich weg. Der weg. hat sich so Mühe gegeben. Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mich da angucken tue, ne, ist ja eine schöne Verpackung. Ne. <lacht> ist so schön grün, so <lacht> ein bisschen. ne? Grün ist ja schön. Und der Monk, der guckt so böse und da ist ja so ein Wikinger-Helm. Da gibt schon mal Bonuspunkte, weil da hinten ist ja auch ein Wikinger-Schiff. Ne.
0: Mhm. Fehlt nur noch die Kuh.
1: Ja, ja, da, da ist sie doch. <lacht> ja, ich würde mal sagen mit dem so im Hintergedanken, ne, es ist kein City of Death, aber
0: 9,8 Punkte. 9,8. Ja. Driften wir jetzt tatsächlich auch schon in die... Don Un also in die nicht 9,8 und jetzt ist Schluss. Na gut. Dann ist, wenn
1: man Dr. Hufen ist und sich selber so nennt, es rennen ja viele rum, die... Seit wann kennst du das? Gestern! <lacht> gut, gestern, Fan. Kauf dir diese scheiß DVD, weil die gehört in deine Sammlung. Das ist Gold. Das ist eine der besten Folgen, die es in der ganzen Geschichte überhaupt gibt. Zum einen, weil sie gut ist. Sie ist scheiße gut. Der Bösewicht ist scheiße gut. Und sie, ist richtungsweisend. Sie, und sie ist richtungsweisend, sie ist ein einer der Eckpfeiler der Dr. Who-Mythologie. Wer die eigentlich nicht in seiner Sammlung hat, hat nicht das Recht, sich Dr. Who-Fan zu nennen. Die ist Pflicht und wenn man schon nichts anderes hat, weil man sagt, äh, Webplanet Scheiße und, äh, okay, und Trauten sowieso, da gibt es ja eh nichts von
0: dann kauft euch diese scheiß DVD, The Time Meddler. Ist die beste überhaupt. Ich höre die ganzen Verletzten jetzt schon wieder, ja, und ich
1: wette, die ist günstig bei Play.com. Kauft günstig sie euch.
0: Mein Gott. Ihr
1: gebt so viel Geld für Scheiße aus. Das ist Historie. Das ist wertvoll. Die muss geschützt werden. Ich, ich, ich,
0: ich, jeder ich, muss einen time meddler <lacht> zu Hause haben. Ich, ich würde ja noch ein paar Sachen sagen, aber ich finde, es ein so wunderschöne Schlusswort, die möchte ich eigentlich nicht mit meinem profanen Gelaber kaputt machen. Machst du gerade? Ich <lacht> merke schon. Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss und sagen, ah, jeder jeder nochmal kurz an den Spendenaufruf, bevor wir die Endmelodie einblenden. Mein Arzt braucht Geld. <lacht> Na, Huna Kukalele möchte ja auch für das nächste halbe Jahr bezahlt werden, mein Haus auf Hawaii zu putzen. Ja, ja, Kutulu vertagen. <lacht> <lacht>